életmódról tisztán és érthetően a Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Tiszta Életmód podcast ötödik része, melynek címe Alkati kérdés. És mint eddig is, most is egy idézettel indítjuk a, az adást, amely így hangzik. Maguk a gének csupán egy tényezőt jelentenek a tessújrahatók közül. Hogy milyen az életvitelünk, sokkal többet számít. A döntéseink, hogy mit és mennyit teszünk, hogy mennyire rendszeresen sportolunk, végül legyőzik a gének hatását. Szilvia Tara. Szilvia Tara egyébként elég sok könyv szerzője, főleg a, a zsír és a zsírnak a hatásaival foglalkozik a szervezetre, nagyon érdekes könyvei vannak, úgyhogy én mindenképpen ajánlom őt. És érdekes szerintem a gondolat felvetése is, hogy mennyiben befolyásolják ugye a, a gének, mennyire határozzák meg a, az életvitelinket, életmódunkat, egészségünket. Ugye erről már beszélgettünk a, az előző adásban, és így megpendítettük. De hát rögtön így neked is szegezem a kérdés, Gergő, hogy mit gondolsz egyrészt az, az idézetről, és ennek a valóságtartalmáról, valamint te hogyan vélegetsz így a, a, a gének meghatározottságáról, és ezek hatásáról így a szervezetünkre. Hát sziasztok, üdv mindenkinek a mai adásban, és akkor nézzük is ezt a jó kis témát. Előző adásban ugye beszéltünk róla, hogy a géneket nagyjából olyan, olyan egyharmadra lehet belőni, hogy annyi, ami meghatározza azt, hogy, hogy milyen, genetika, milyen genetikával születünk, hogyan tudunk edzeni, hogyan tudunk táplálkozni, mi a nekünk való módszer. De az egyharmad, én, én azt látom, és ha, ha próbálok nem szakmai szemmel, csak így, így azt, amit tapasztaltam belevonni ebbe, akkor azt látom, hogy egyharmad igaz, hogy csak idézőjebb egyharmad, de sokat nyom mégis. Főleg, hogyha az edzésről beszélünk, most térjünk is egy kicsit rá arra, aztán majd lesz itt táplálkozásról is szó, de hogyha az edzés nézem, akkor, akkor egyszerűen igenis, tehát az van, hogy nem mindegy az, és azt nem nagyon tudod befolyásolni, hogy te hány centi leszel, milyenek a, a, a testarányaid, ugye ez egy komoly tudományág, antropometriát azt ö, milyen vizsgálatokkal nézik, és akkor ki lehet szűrni már ugye esetleg fiatalabb korban, hogy kinek milyen sportág való, erre komoly tudomány ág épül, és elég hasznos, és egyre jobban kezd bekúszni az élsportba is, hogy szépen kiszűrik a, a, a fiatalabb korosztályt, és esetleg aki elkezdett mondjuk egy, egy erősportot, akkor, akkor át, átirányítják mondjuk egy labdajátékra, vagy, egy, vagy, vagy pedig fordítva, mert egyszerűen az adatok azt mutatják, hogy az ő genetikája, amint tényleg nem tudsz változtatni, hogy az izületeinek a hossza, az izületeinek az erőssége, az izomzatának a hossza és erőssége. Tehát ilyeneken, amin egyszerűen nem igazán tudsz változtatni, nyilván egy biceps mindenkinél bicepszt, de nem mindegy, hogy az, az egy milliméterrel arrébb tapad vagy ered, és már is nagyon-nagyon sokat számít, például egy esztétikai sportágnál, mondjuk az előző adásban is volt szó a, a testépítésről, ez azért szoktuk felhozni sokszor, mert egy elég egyszerű ilyen szempontból, hogy mármint egy nagyon nehéz sportág, de egyszerű felhozni ugye példának, mert hogy nyilván az esztétika a cél, az a cél, hogy minden egyes izomcsoportod meg legyen dolgozva olyan szinten, hogy ez a színpadon megállja a helyét, és hát lássuk be, hogy ha valahol ott nagyon számít a genetika, de persze ilyen a mondjuk a, a ritmikus gimnasztika mint ugye esztétikai sportág, 
ahol szintén hát nem véletlenül alapból egy, egy bár most már mai, mai nap, vagy manapság már férfiak is űzik, de elsősorban egy női sportág, és hát nem véletlenül a nők alapból genetikailag jobban alkalmazkodnak ehhez, és, és mozgékonyabbak az izületek. Szóval az én szakmámban nagyon nehéz ez, mert amikor lejön hozzám valaki, és azt látja, hogy ugyanazt a munkát elvégzi, mint a másik, tényleg belead mindent, még a kajára is figyel, oda teszi magát az edzéseken, de mégis azt látja, hogy akivel ugyanabban az időben elkezdtem, sokkal erősebb, sokkal nagyobb súlyokat mozgat, hamarabb jön rá az izom, mondjuk jobban fogy. Tehát megint, megint csak a mentális részre tudok rákanyarodni, mert komoly, komoly nyomás ez, azt látom, és ezt már többször megkaptam, hogy de hát hogy lehet ez, hogy, hogy, hogy itt vagyok ezzel a sráccal együtt kezdtünk, csak tényleg, tehát egy korosztály, még a, mondjuk még a magasságok is hasonló, úgy ránézésre azt mondanád, ugye, külső szemmel, hogy hát hasonlóak, de mégis van valami, ami miatt, ami miatt egyszerűen nem úgy reagál valaki az edzésre, mint, a, a, mint, a, mint, a, mint egy másik ránézésre hasonló ember. Úgyhogy ö, elég érdekes ez a téma, és hát szerintem Gábor is ez alaposan hozzá tud szólni majd, úgyhogy meg is kérdezem, hogy mi a véleménye erről, mi is elég mások vagyunk ö, fizikálisan. Persze van köztünk ö, nyilván korkülönbség is, de, de meglátjuk, hogy ő hogy látja ezt, mert ugye ő is érsportoló volt régen, és igazából egész életében edzett, szóval alaposan hozzá tud szólni a témához, aztán talán át is kanyarodik majd a táplálkozásra. Előtte mielőtt még így én is belecsapnék itt, főleg a táplálkozás témában. Azért az, az most így, ahogy gondolkoztam azon, amit mondtál, hogy ugye mennyire zavaró lehet ez, hogy hasonlónak tűnő adottságokkal ott van két sportoló, vagy az edzőteremben egymás mellett edzenek, és akkor az egyik nem így fejlődik, a másik nem úgy. Persze millió is egy dolog befolyásolja ezt, hiszen nem tudjuk, hogy hogyan táplálkoznak, milyen életritmusuk van, mennyi stressz van az életükben, stb. Tehát ez a többi külső tényező is nagyon-nagyon fontos. De hogyha nagyjából még azonosan is megpróbálnak együttműködve, tehát tényleg annyira szorosan együtt edzeni, hiszen azért ez látszik hasonló sportolókon, főleg mondjuk itt az élsportban lehet ezt azért egészen jól lemérni, hogy ott azért vannak hasonló adottságú sportolók, akár egy súlycsoportban, hogyha olyan súlycsoportos versenyről beszélünk, és akkor ott minden szinte azonos, ugye azonos edzéstervel, azonos életritmussal haladnak, hogy, hogy igazából szerinted, mert mondtad, hogy azért ez tényleg egy nagyon fontos, meghatározott dolog a genetika, de vajon lehet ezt kompenzálni, vagy mennyiben lehet kompenzálni ennek a, ennek a negatív hatásait? Tehát én azt mondom, hogy persze ezek az adottságaim, de, de vannak olyan, vagy látsz te olyan tényezőket, amivel befolyást tudunk arra gyakorolni, hogy, hogy ezeket a negatívumokat kompenzáljuk, és kicsit túl haladva mint egy önmagunkat, mégis tudjunk változásokat elérni, vagy, vagy olyan irányba átbillenteni esetleg a szervezetünket, hogy, hogy lehetséges szerinted akár elérni fizikálisan, mert majd én elmondom a, a, a magam részét, hogy én a, az egyéb dolgokról mit gondolok, itt a táplálkozás területén, de hogy a, a, a mozgásban vagy a sportban létezik-e olyan, hogy, hogy azt mondom, hogy oké, okay, hogy én ilyen alkat vagyok, de Tudok-e tenni akár hosszú évek munkájával, vagy bizonyos ö, ö, olyan mozgásformákkal az ellen, amivel ezt egy picit tudom kompenzálni? 
Röviden igen, határozottan igen. Le lehet ezt győzni idézőjelben. Az idézet is kimondta itt az előbb, amit a Gábor felolvasott a podcast elején, hogy hiába a genetika, de a körülmények, a környezetünk, az, hogy hogyan élünk, az életvitelünk, maga az fogja legjobban befolyásolni azt, hogy te hogyan fejlődsz bármilyen értelemben. És akkor megint hoznék is egy olyan példát, hogy élsport, ugye úszás, már többször is említettük, hát Gábor is vizilabdázott, én is úsztam, úgyhogy ez eléggé közel áll hozzánk, és hát könnyű is nekem példát hozni. Például 2000-es évek olimpiai bajnoka Kovácsági, hát az úszás köreiben ismerte ezt csak, hogy ő híresen nehéz volt, ez azt jelenti persze, hogy, hogy, a, hogy ő nem maradt fönn a vizen. Tehát nem egy Ekerszegi Krisztina, aki meg arról volt híres, hogy mint egy fadarab konkrétan a, a csípője kína vízből úszás közben. Tehát az lesz jó úszó és az lesz olimpiai bajnok, akinek jó a vízfekvése pont. Ez így, ez így elszokott hangzani. Ez azt jelenti tényleg, hogy te hogy születsz egyszerűen, nem nagyon lehet befolyásolni. Persze az izomzattal meg a, a zsírrányjal igen, de itt alapból a csontszerekezet és a, a súlypont és minden számít, szóval elég bonyolult a téma. Lényeg az, hogy ez már nagyon hamar kiderült tényleg gyerekkorban, ha úszás oktatásnál ezt észreveszi a, az edző vagy az oktató, akkor, akkor az sanszos, hogy abból lehet valami, hogyha ha persze fogékony arra, hogy elvégezze a munkát és bármi. Szóval a Kovács Segi mégis-mégis olimpiai bajnok tudott lenni, egy borzalmas ö, vízfekvéssel, tényleg híresen rossz volt a, a vízfekvése, és mégis tudott olimpiai bajnok lenni. De... Más sportágban is ez rendszeresen megfigyelhető. Tehát mégis az számít, hogy, hogy, hogy beleted azt a melót, amit esetleg más nem tud beletenni, mert mondjuk hátradől azért, hogy neki, vagy az, amiatt, hogy neki jó a genetikája. Ez is egy nagyon tipikus ö, ö, példa, persze nem, nem gyakori, és nem minden második sportolónál van ez, mert nagyon sokat számít a, a vele született képesség, tehetség, genetika, de mindig győzni fog az, hogy te mennyi munkát teszel bele, most tényleg maradjunk csak a sportnál, te tényleg az győz egyszerűen, hogy mennyi melót fektetsz bele, és az persze, hogy ezeknek a genetikai, mondjuk úgy hátrányoknak hogyan tudsz, vagy hogyan tudsz ezekre reagálni, és hogyan tudod felülírni. Tehát hogyan oldod meg azt, vagy az edződ, vagy akivel együtt dolgozol, Ezeket át lehessen hidalni, és a gyengeségeket fejleszteni. Mert tudod, hogyha mondjuk ebben rossz vagy, mert a genetikát tényleg ezt, ezt dobta, akkor, akkor arra jobban rá kell feküdni, és több időt rászállni. Tehát nagy trükk nincsen ebben, annyi, hogy bele kell tenni a kőkemény melót, amúgy, amit amúgy se lehet megúszni, és nem is szabad, mert annyi úgy sincs eredmény, legyen ez táplálkozás vagy edzés. De tehát konkrét Taktika, persze most le lehetne bontani mondjuk sportágokra, de nem erről fog ez szólni. Lehetne felhozni edzésmódszereket, de, de úgy gondolom, hogy most az, az nem is fontos, hanem csak az tényleg, hogy a munkát, hogyha beleteszi az ember, akkor felül tudja azt írni, hogy, hogy ő genetikailag lehet, hogy, hogy nem, a, nem a top. De így is, így is ott tud lenni a, 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 az elitben. Na hát ez már is egy jó hír, így a mozgás kapcsán, hogy, hogyha elég elszánt az ember, akkor azért tud ezzel ellenteni, mert ugye sokakban fölmerül az, hogy hát én azért nem megyek el, nem tudom én, futni, mert amúgy, amúgy sem vagyok egy futóalkat. Persze rengetegen nem azok, vagy nem, nem tudom, hogy, hogy pontosan most milyen is egy jó futóalkat, de nyilván más. Egy hosszú távú futónak az alkata, izomzata felépítése kell, hogy legyen nyilván más egy rövid futónak, egy gátfutónak, tehát hogy teljesen más dolgoknak kell megfelelni, de mondjuk aki csak el szeretne menni mozogni hobbi szinten, és 
és úgy rendesen futna egy, 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 egy távot, tehát mondjuk nem egy ezer méter futna le, és akkor utána elköszön, hanem, hanem olyan 5-10 kilométereket azért le, le, lehetne futni, hogy attól függetlenül nem egy futóalkat, de ez azért sok minden hozzájárul, én azt látom. Tehát sokan úgy mondják magukról, nem ilyen vagy olyan alkatok, hogy ugye nem próbálták esetleg azt a mozgásformát előtte, vagy ha próbálták, akkor ugye esetleg rosszul próbálták ki. Tehát, hogy nem voltak felkészültek sem felszerelésben, sem technikában, valamint a nulláról szerettek volna olyan távokat teljesíteni, vagy olyan, olyan eredményeket elérni amit már olyanok értek el, akik, akik rendszeresen mozognak. Tehát ugye ez szokott szerintem nagyon nagy visszatartó erő lenni, lemegy valaki egy edzőterembe, vagy kimegy a futópályára, és akkor ott, ott látja azokat, akik oda, oda járnak napi szinten, vagy, vagy hetente többször, és hát milyen könnyen megy nekik. Hát nyilván látszólag könnyen megy nekik, vagy, vagy az a táv, az már meg se kottyan, de nem volt ez nyilván mindig így. Tehát mindig valaki elkezdi valahol, és akkor az mindig nehéz. Nem azt kell feltétlen szem előtt tartani, hogy, hogy másoknak már mennyire jól megy egy-egy edzés folyamat, hanem azt kell nézni akkor, hogy én hogy tudom a, a magam szintjén ezeket majd, majd jól felfejleszteni. És egy nyilván itt is, hogy hogyan tudunk ráhatni, hát nyilván megvannak az edzésmódszerek is, de hát az életmódunkkal ugye tudunk erre hatni, erre már volt szó itt az alkat kapcsán, felmerült az előző adásban, hogy, hogy vannak olyan genetikán felüli tényezők, amik bizony hatással vannak ránk, és hatással vannak a későbbi genetikai folyamatokra is, ugye ezzel foglalkozik az epigenetika tudománya, Erről már így érintőlegesen beszéltünk, és fogunk majd erről egy, ennek egy külön részt szentelni egyébként, amikor csak is kizárólag az epigenetikáról fogunk beszélgetni, és ott majd picit mélységeiben már így belemegyünk itt a különböző transzkripciós faktorok hatásairól, meg, meg MRNS-ről, meg sok mindenről lesz szó, de, de az egy ilyen speciálisabb, csak arról a témáról szóló beszélgetés, de hogy csak így, így kicsit megemlítve itt az epigenetika részét, hogy, hogy igenis vannak olyan környezeti tényezők, amivel hatunk arra, hogy, hogy milyen típusú gének válnak úgy igazán láthatóvá a szervezetünkben, tehát mik kezdenek el dominálni, és utána ezek hogyan tudnak majd tovább öröklődni, valamint ugye van egyfajta idegrendszeri dominanciája is mindenkinek. Tehát az a jó persze, hogyha az autonóm idegrendszerünk az, az egyensúlyban van, ugye itt beszélünk egy szimpatikus, meg egy paraszimpatikus ágról az idegrendszerbe, ezek különböző területeket szabályoznak, és az emberek többségénél ugye vagy az egyik, vagy a másik dominánsabb, vagy lesz dominánsabb. Ugye sok mindentől függ életmódtól, de környezettől is. Mondok egy egyszerű példát, így ezzel szoktam általában példálozni. Tehát, hogy ha például fehérje és zsírban gazdag ételeket fogyasztunk, az alapvetően az idegrendszerünk olyan hatással van, hogy ez a szimpatikus ágat erősíti az idegrendszerünkbe. És és ha valaki így étkezik, ugye ahhoz, hogy a, a szervezet megtalálja a balanszt, mert a szervezetünk mindig azt keresi, hogy egyensúlyban legyen, akkor a szervezetünk elkezdi a paraszimpatikus ágat erősíteni. Ugye kapja azt, hogy az étkezés által stimulálva van folyamatosan a szimpatikus ág, ő a paraszimpatikus ágat kezdi el erősíteni. Na például kiknél lehet ez jellemző, hogyha megnézzük mondjuk az eszkimókat, én ezt szoktam példának hozni, ők a, talán a leginkább 
jellemzően zsírban és fehérjében gazdag táplálkozást folytatnak, elég kevés szénhidrátot esznek, ugye ott a jégmezőkön, a fókákon kívül azért túl sok lehetőség nincsen. Tehát az ő szervezetük azért nyilván nem fog eltolódni, hanem, hanem tehát nem csak a szimpatikuság lesz domináns, attól, hogy így étkeznek, reagál a genetikájuk, egyensúlyba kerül azzal, hogy egy, erősíti a paraszimpatikuságot. A, aki mondjuk belső Afrikában él, és alapvetően egy ilyen növény, evő növénytermesztő életmódot folytat, mert mondjuk az az egyszerűbb, az a megoldott, az van kéznél, akkor nála pont fordítva lesz. Ugye a széhidrádus táplálkozás pedig a paraszimpatikuságat erősíti, így az ő szervezete a szimpatikuságat fogja dominálni. És akkor ez így teljesen rendben is van, és mindenki, hogy ott él, akkor ő egyensúlyba tud élni. Az a probléma, ugye, hogy a, a civilizációval az emberek bekerültek egy ilyen városi környezetben, ahol viszont minden elérhető. És úgy elérhető, hogy, hogy nem az határozza meg, hogy mi az én környezetem, hanem hogy mit emelek le a polcról. És ha például olyan dolgokat emelek le a polcról, ami, ami jellemzően széhidrátos, akkor hogyha az én őseim, és akkor ide jön vissza az epigenetika, az én őseim például olyan táplálkozást folytattak, hogy mondjuk állatényésztők voltak, és rengeteg tejterméket ettek, húst ettek, stb., akkor ugye az ő táplálkozásukkal ez a szimpatikuság volt stimulálva, és az ő genetikájukban ugye a paraszimpatikuság erősödött, erősödött föl. Ezt erősítette a szervezet. És ha én erre elkezdek rengeteg széhidrátot fogyasztani, és inkább süteményeket, meg csokoládét, meg feldolgozott élelmiszert, meg gabonaféléket, meg zabot, meg mindent eszek, vagy esetleg ráállok egy tisztán vegán életmódra, mert ugye sokan kezdik el azt is, akár ideológiai kérdésből, és rengeteg növényt fogyasztok, akkor az alapból genetikailag meghatározott és erős paraszimpatikus dominanciámat, még erősítem a táplálkozásommal egy plusz paraszimpatikus dominanciával. Tehát itt már azonnal el fog tolódni, és mire ez kiegyensúlyozódik, akár ez több generáció is lehet, de nekem mindenképpen az én életemre ez egy ilyen eltolódott hatással lesz, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Tehát ez, ez meghatározza. És ezért van az, hogy sok ember rosszul érzi magát bizonyos táplanyagoktól, nem érzi magát energizálva, érzi ezt az eltolódottságot, mert ez bizony kihatással van az életmódunkra, és nem véletlenül alakult úgy a történelm során, hogy azok, akik ott élnek azon a területen, azok azoktól a tápanyagoktól jól voltak, és rendben voltak. De ha ez eszkimót elkezdtek volna zöldségekkel letetni, biztosan, hogy, hogy teljesen kiborult volna szerencsétlen. Úgyhogy, úgyhogy igenis ezek a környezeti tényezők bizony, bizony ezt befolyásolják, és így az alkatunkat is befolyásolják, hiszen ezért leszünk esetleg hízékonyabbak, ezért rakódik le ránk a zsír gyorsabban, tehát ezért mondják azt, hogy én már attól is hízok, hogyha rá gondolok az ételre. Hát valóban leme lehet, hogy rossz ételre gondolsz rá, ami éppen a rossz idegrendszeri dominanciát erősíti, úgyhogy ez, a, ez is állhat a háttérben. Hát ezek jó, jó kis példák voltak, és eszembe is jutott itt egyből, hogy az alkattal kapcsolatban megint, amit akartam is mondani az előző körben, hogy ugye az izomrostoknak a, az aránya. Ugye úgy születik mindenki, hogy van fehér és van vörös típusú izomrost. És ez a mai napig egy nagyon-nagyon-nagyon vitatott téma a sportodományban, hogy vajon lehet-e azon javítani, hogy a kettőnek az aránya az módosuljon. 
Tehát ugye nagyjából 50-50 az, hogy milyen a, a, a szizomrost, de egy-egy százalékkal ide-oda el van csúszva. Ez, ez az alap. És általában abból lesz mondjuk megint élsport, abból lesz jó sprinter, akinek nyilván a, a gyors izomrostjai azok, azok mm, dominálnak. Na most, ö, tényleg ö, komoly pro, ö, tudósok és, és sportszakemberek vitatkoznak egymással, hogy vajon ö, növelhető-e a száma mondjuk ö, egy, a fehér izomrostnak, an, annak, annak az embertípusnak, aki alapból lassabb egy kicsit, de hogyha ha olyan edzésmódszereket végez, amivel esetleg, még mindig kérdőjel hozzáteszem tényleg a mai napig, esetleg lehet ezt növelni, azokat az izomrostokat, amik hozzájárulnak a robbanékonysághoz, ami egyébként, a, ha már azt nézzük, hogy képességek, akkor a, a gyorsaság az, a, az, ami a legjobban ö, ö, genetikailag meghatározott. Tehát a legnehezebben fejleszthető, és a legjobban a veleszületett képességhez tartozik. Ellenben egy erővel, ami a legjobban, legjobban fejleszthető az állóképességgel kézen fogva. Tehát a gyorsaság az egy külön... külön ö, fogalom szinte a sportban. Na de visszakanyarodva, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az izomrostokat lehet-e, lehet-e variálni és változtatni. Kíváncsi vagyok, hogy mikor jutnak olyan, olyan szintre ezek a kutatások, hogy tényleg egy, egy elfogadható bizonyítékot hoznak. Majd meglátjuk. Visszatérve itt a, a táplálkozásra, ugye erre szoktuk mi is mondani, meg meg hát mástól is halljátok biztos, hogy ezért is érdemes ö, helyi, szezonális és friss ételeket, élelmiszereket, tápanyagokat magunkhoz venni, amit a Gábor itt nagyon szépen elmondott. Ami nekem most még eszembe jutott, és nagyon jó ö, ö, példa majd, remélem, hogy, hogy van hozzászólni valód, hogy ugye miért van az, hogy mondjuk, ha megnézzünk egy sportágat, ahol az erő eléggé dominál, vagy a gyorsaság, akkor miért van az, hogy ö, egyre többet látunk afroamerikai sportolókat. Tehát gyakorlatilag az atlétikában, hogyha kimész az olimpiára, vagy ha nézel a tévében, nem látsz már a sprintnél fehér embert. Tehát miért van az, hogy a kosárlabdában, az amerikai fociban, a, a, az atlétikában egyre több a, a színes bőrű atléta. És ugye látjuk is rajtuk, hogy azt a ezek, ezek azért ott van izomtömeg. Tehát ez is majd remélem, hogy Gábor mond erre valamit, Ugye, hogy hova születtél? Mi, mi, a, mi a genetika, mi a civilizáció mögötte, meg az egész, egész történet fejlődése? Szóval ez is egy, egy mindig érdekes téma volt nálam, hogy például egy... egy és akkor miért nem látunk mondjuk a, a medencében soha afroamerikait? Nem is tudok egyet sem mondani, nem komolyan, aki, aki világszínvonalon mondjuk úszó vagy, vagy vízilabdázó, egyszerűen ott elsüllyednek. Viszont az atlétikapályán, meg a kosárpályán, meg, meg toppon vannak. Tehát ennek, ennek vajon mi lehet az oka, mennyi, mennyi köze van a táplálkozásnak, ehhez is mennyi köze van a, a mozgáshoz, meg ahhoz, hogy, hogy mi van egy, 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 egy nép mögött. Hát rengeteg szerintem, tehát hogy te is ahogy mondtad, hogy a medencében például, hogy elsüllyednek, a, vagy ez lehet mögötte, bár nem tudjuk, tehát én, én nem értek ehhez, hogy vízfekvés, vagy, vagy csontsűrűség tekintetében, akkor itt milyen, milyen adatoknak, számoknak kell megfelelni. De az mondjuk biztos, hogyha azt nézzük, hogy hogy már tehát ilyen civilizáció szinten tekintünk a dologra, akkor azt mondhatjuk, hogy így az európai, meg, a, meg az észak-amerikai emberek azért igencsak el vannak kényelmesedve. Tehát, hogy olyan szinten mozgásszegény az életmód, hogy, hogy nem, is, nem is tudom, hogy volt-e valaha a történelm során ilyen időszak, 
szerintem biztos, hogy nem, mint a, ami így a 21. század elején, vagy hát legalábbis a 20. század végétől, mondjuk így a 70-es évek végétől jellemző ezekre a, a nyugati társadalmakra. Azért keleten is, mondjuk már így azért Kínába, Japánba, a fejlettebb ugye részeken azért szintén ez a jellemző. De hát azért az afrikai, meg arab területeken azért, azért nincsen ekkora ugye, civilizációs nyomás, és nincs ekkora kényelem. Tehát nem feltétlenül utaznak mindenhova autóval, és nem egész nap egy irodába ücsörögnek, hanem azért jóval több időt töltenek a szabadba. Ez az egyik. A másik, ha, ha már a mostani generáció nem is tölt annyit a időt szabadba, de az ő szüleik, meg nagyszüleik még biztos töltöttek. És ha azt megnézzük, hogy, hogy már a mi generációnknak, tehát a mi szüleink, és már gyakorlatilag irodába, gyárakba voltak kényszerülve, ott dolgoztak, városokba kellett följönniük, ugye, nagyobb arányban, kevesebb, aki már a földeken dolgozott, vagy egész napként volt, így, így az epigenetikai hatások is így érvényesülnek. Tehát nyilván azok a, a, a gének fognak dominálni, ami, ami inkább majd a szeleni munkához szükséges, bizonyos ugye izomcsoportok el fognak csökevényesedni, ugye erre már vannak is kutatások, hogy körülbelül mennyi idő múlva fog eltűnni ugye a lábunkon, például a kislábújunk, vagy hogy mennyi idő múlva fog teljesen eltűnni, a bölcsesség fog, mint olyan, hiszen ugye nem használjuk ki ennek a funkcióját. Régen ugye rengeteg nyers dolgot fogyasztottunk az étkezésünknek a 80-90%-a az nyers ételekből állt, vagy, vagy éppen át megpuhított párolt ételekből, de ilyen agyonfőzött, meg különböző kezelt élelmiszerekről nem is hallottunk előtte. Tehát nagyon nagy szükség volt a fogainkra is, ugyanígy a lábunkon is ugye a a stabilitás miatt sokkal nagyobbak voltak például azok az ujjaink, amik most elcsökkevényesednek. Úgyhogy, úgyhogy ez persze változik, hogy ez mennyi idő alatt nyilván ezek a folyamatok, mire a bölcsesség fog ki múlik, vagy el, eltűnik így a, az életünkből, és és megváltozik ilyen szinten a genetika, az biztos, hogy hosszú-hosszú generációk alatt fog ez megváltozni. De vannak olyan tényezők, amik egy-két generáció alatt is változnak. Ugye már az előző adásban is beszéltünk arról, hogy milyen gyors a sejtreprodukciónk, tehát hogy csak a mikrobiomot nézzük, hogy kb. 6 óra alatt bizonyos baktériumfajok meg tudják duplázni a számukat. Hát a sejtosztódásunk is azért egy folyamatos és állandó olyan folyamat, hogy, hogy valami írtatlan mennyiségű energia és, és anyagcsere folyamat zajlik bennünk. És vannak gyors folyamatok, amik viszonylag gyorsan egy generáció alatt le, lefutnak, és szerintem ez lehet az oka ennek is, hogy bizonyos sportágokban ők, ők sokkal jobban. Hát ha megnézzük ezeket a, főleg a gyorsaság tekintetében, ugye, amiről beszélt, hogy milyen nehezen fejleszthető, hát azért robbanékonyságban a rövid távfutóknál gyakorlatilag 95-99% az, az színes bőrű, és, és az európai versenyzők nem igazán, nem igazán jutnak pályához. De a kosárlabdában is bár, azért ott, ott azért vannak példák, mert nyilván ott azért a magasság technika sok olyan van, ami elsajátítható. De igen, azt gondolom, hogy, hogy ez, ez persze meghatározhatja. De de ez, ez még mind tisztán az élsport, amiről beszélünk. Tehát azért ez nem a, nem a nagy átlag. Nagy átlagnál viszont én azt gondolom, hogy sokan elhessegetik maguktól ezt a, ezt a témát, hogy valamiről nem, nem alkalmas, és nagyon jó ilyen, ilyen vigasztalás számukra, hogy alkatilag én erre, erre nem vagyok megfelelő. És nem csak, 
nem csak fizikálisan, vagy nem csak izomzatilag, vagy nem csak fízásba, fogyásba, hanem, hanem egyfajta mentális alkatot is felállítanak maguknak, ugye, hogy én nem vagyok az az alkat, én, én, ó, én nagyon nehezen oldom meg a problémákat, én ilyen típus vagyok, én mindig, én mindig egy depresszív típus voltam. És soha nem teszik fel a kérdést, vagy hát talán nagyon ritkán teszik fel a kérdést, hogy jó, de ebből ki lehet jönni, ezt lehet másként csinálni. Persze ott látja otthon, ez volt a mintája, esetleg szülei is hasonlóképpen oldották meg a problémát, de, de ezek azok a helyzetek, amik, amik genetikailag viszont nem annyira meghatározottak. Persze van egy alkati öröklődés, ugyanúgy, ahogy például a betegségeknél is, de, de mentálisan átállítani magamat, szerintem ez nagyon jó vigasz lehet, hogy olyan alkat vagyok, én egy depresszív alkat vagyok, én egy, én egy nehezen mozgó alkat vagyok, de én, én ebben sokkal kevesebb realitást látok, mint amennyit a, inkább a az elmismásolása a dolgoknak, és, és egy jó ilyen, ilyen vigasztalás, hogy, hogy maradjak az adott helyzetben. Teljes mértékben egyetértek ezzel, és megint a mentális résznél tartunk, mert hát látjuk, hogy azért ez komoly, komolyan befolyásolja az életünket. Szerintem szakmai részről, ha edzést nézünk, és maradjunk, akkor most a, most a térjünk át a, az átlagosabb idézőjelben hobbi sportolókra, mert nyilván ebből van a legtöbb, és én is legtöbbször ilyen sportolókkal foglalkozom. Az, az, az még nagyobb hiba szerintem mondjuk egy edző részéről, hogy ezt meg is erősíti a, a vendégében vagy tanítványában, hogy hát igen, ez a, ez a sport annyira nem neked való, de azért mindegy, gyere, csináld, aztán akkor tízezret fizes egy órára. Most sajnos van ilyen is, nem ez az átlag, hozzáteszem közel sem, hála Istennek, de nem igazán jó, hogyha ha mondjuk valaki ilyen mentalitással érkezik, hogy Hát, hogy igen, ő olvasta, hogy ez nem annyira, nem annyira jó neki, úgyhogy ő ezt így el is engedi, de azért itt van, mert valami, nem tudom, valamilyen külső kényszer motiválja őt, és akkor ezzel rá is erősítünk, szóval ez nem egy jó taktika. Tartsd meg, ta, meg kéne tartani magunknak, tehát hogyha én azt látom, hogy valakinek ez nem oké, akkor jó, jó, oké, ezt én látom, meg így följegyzetelem magamnak, de, de mindig vannak olyan gyakorlatok és olyan módszerek, amikkel tudsz javítani rajta. Tehát egy adott sportágon belül is, maradjunk az edzőtermi jegyzésnél, nagyon egyszerű példa, meg hát ezzel foglalkozom a legtöbbet, meg Gábor is rendszeresen az edzőteremnek a, a látogatója, úgyhogy maradjunk ennél a témánál, meg hát elég népszerű manapság. Szóval, hogy van egy gyakorlat, ami, ami mondjuk nem annak, a, 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 nem annak az anatómiának való, mint a, amivel az adott ember rendelkezik, Tipikus a jó példa, ugye egy, egy felhúzás, vagy egy gugolás, vagy egy, egy fekvenyomás, ahol hát egy ilyen hosszú, hosszabb végtagú ember magasabb testmagassággal, vagy nagyobb testmagassággal, hát már is óriási hátrányokat szenved, de akkor is vannak olyan taktikák, olyan módszerek, amikkel ezeket ki lehet ö, ö, egy kicsit küszöbölni, nem fog megint edzéstechnikával belemenni, arról esetleg egy külön témában beszélünk majd, de lényeg az, hogy, hogy mindig lehet ezen változtatni, és megint csak ott tartunk, hogy ha van megoldás, már pedig van ezekre a dolgokra, akkor, akkor azokat kell alkalmazni, és azokat kell bevetni, hogy a genetikát egy kicsit átugorjuk, illetve az, hogy tényleg a testarányok hogyan néznek ki egy, egy embernél, és, és mik a nehézségek, mik, a, mik azok, amik, amik működnek, akkor egyszerűen azokat kell alkalmazni, és ezeket tényleg ki lehet szűrni nagyon könnyen, 
és ugyanolyan jól fog fejlődni valaki. A mentális része pedig ugye egyszerűen, hát azt nem tudom, hogy én edzőként mennyire tudok meggyőzni valakit, általában szerintem sikerül, hogyha személyes példámat veszem, de, de hát igen, az, az nagyon erős negatív hatás, hogyha ha azt mondja valaki magáról, hogy hát igen, ez nem az én sportom, ez nem a... Én tudom, hogy hogy ez nem nekem valósul, vele is fogadja azt, hogy ő ezért nem fejlődik, és akkor bukik az egész, meg minden. Szerintem a táplálkozásnál is így van, ugye ez a ránézek a kajára és hízok, egy nagyon-nagyon jó kifogás, bár egyébként én olvastam egy olyan százalékos kimutatást, hogy két elhízott szülőnek a gyermeke 80 ban lesz elhízott, egy elhízott szülő és egy 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 viszonylag normális testlakható szülőnek a gyermeke 50%-ban lesz elhízott, és két vékonyabb, sportosabb, normális testlakható szülőnek pedig 25%-ban lesz elhízott a, a gyermeke. Most az a kérdésem, hogy ez, ez mennyire tisztán genetika, és mennyire, mennyire az életmód. Gyanítom, hogy a második lesz a válasz, de mennyire dominál az, hogy nyilván ő oda születik, hogy a szülők, bocsánat, de zabálják a junk foodot. Igen, igen, hát ez egy olyan statisztika egyébként, olyan kimutatás, amit, amit több helyen lehoznak, és több irányból erősítenek meg. Tehát itt nem csak az elhízással kapcsolatban, vagy nem csak erre vonatkoztatva tartom fontosnak, hogy a, hogy a szülői példa milyen, hanem alapvetően. Ugye az, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket, és minket hogyan neveltek, az, az mindent meghatároz. Ugye hát a, a szülők a fő minta a gyereknek, a példaképek minden tekintetben, negatív és pozitív példaképek. És ugye talán már előző adásokban beszéltünk itt a, a testkép és kép szerepéről, és ez igencsak meghatározó. Tehát egyrészt itt az elhízással kapcsolatban, és másrészt alapvető testkép, testképek és énképek kialakulásában is nagyon fontos az, hogy a szülő hogyan áll nem csak a gyermekéhez, hanem ugye főként önmagához. Tehát arra vonatkozva is vannak kutatások, hogy például az a szülő, és itt főleg nőket vizsgáltak, hogy az a az az anyuka, aki rengeteget foglalkozik a saját külsejével, és kritikusan áll a saját külsejéhez, és kritizálja saját magát, az olyan hatás gyakorol az ő gyerekére is, hogy a, hogy a gyermek is elkezdik kritikusan vizsgálni önmagát, és a saját testét, és, és megfelelési kényszereket idézhet elő a, a gyermekben. A, az apa részéről inkább a nyomáskényszer szokott megjelenni, hogy ő az, aki aki mindenképpen egy teljesítmény orientációt, vagy egy, egy ilyen nyomást helyez a gyerekre a sporttal kapcsolatban, teljesítménnyel kapcsolatban. A, a testúlya kapcsolatban inkább az anya szerepe szokott előtérbe kerülni. Én azt gondolom, hogy persze az életmódnak abszolút van benne szerepe, hogy otthon mit visznek haza, mit esznek, ugye mit, mit adok a gyereknek. A gyerek azt tudja megenni bizonyos életkorig, amit, amit otthon kap, meg a környezetébe kap, nyilván az iskolába, oldába, stb és utána, egy idő után ő kezd el választani ételeket. De mi alapján kezd el választani ételeket? Amit ismer, az fogja választani, az ismert ízeket fogja elkezdeni választani. Tehát, ha én már kiskorától kezdve édességeket adok neki rendszeresen, feldolgozott élelmiszereket adok neki, három-négy típusú zöldséggel ismertetem csak meg, semmi mással, akkor egy idő után ezt fogja választani, ezt fogja választani az étterembe is, és később, amikor felnő, a vásárlásoknál is ezt fogja választani, mert ezt ismeri. És amit nem ismer, ugye, hát ha ő nem egy kísérletező típus, 
nem egy kíváncsibb, nagyon önálló típus, akkor bizony ezen a vonalon indul el, és akkor így már rögtön jön ez a százalékos arány, amit említettél. Nagyobb, nagyobb arányban lesz természetesen olyan az életmódja, amilyen a, a szüleinek. Valamint az önmagáról alkotott képe is olyan lesz, mint amilyen a szülei ö, saját magukról alkotott képe. Lehet ez persze pont ellentétes is, de, de sajnos sok olyan negatív példa van, hogy egyfajta ilyen testképzavar alakul ki a, a gyermekeknél, akár a nagyon fit és egészséges életmód kapcsán is. Tehát amit mondjuk mi nagyon fitnek és egészségesnek látunk kívülről, ez lehet, hogy egy borzasztóan egészségtelen életmód, mert egy kényszeres állandó fogyókúra, egy folyamatos tesúi ingadozás, amit mi azért nem látunk, és ezért alakulnak ki testképzavarok. Tehát igen, egyrészt a táplálkozásnak magának van egy óriási hatása, valamint a környezetnek olyan szinten, hogy ugye mit kapunk, mit látunk mintaként, mit fogunk el normálisnak. Nagyon sokan, ugye főleg Észak-Amerikában látni, milyen ö, családok vannak, ugye, hogy gyakorlatilag mindenki rendkívül túlsúlyos, őnekik ez már egy normális, ö, és a társadalmilag is ez elfogadott. Tehát ugye ez az üzenet is ö, jön egyre több helyről, és erről is beszéltünk már érintőlegesen az egyik adásba, hogy ö, mondtad is, Gergőt, téged, mennyire zavar ez az üzenet, ami teljesen érthető, hogy ez a fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk, ugye? Tehát, hogy 70 kg túlsúlya vagyok, és a gyerekem is már egész kiskorában 30 kg túlsúlya, és akkor így elfogadom magamat. És itt most nem a, nem a genetikai betegségekről beszélünk, hanem a tisztán életmóddal szerzett túlsúlyról. Hát ez már nem alkati kérdés. Tehát ez, ezek azok a dolgok, ami egyáltalán nem alkati kérdés, és igenis lehet változtatni. És én azt gondolom, hogy hogy persze ott van a genetika vastagon a dologba, de, de maga az életmódunk, életvitelünk, alvásunk, ez is egyébként egy, egy külön óriási téma, szerintem maga az alvás fontossága, amit nagyon-nagyon elhanyagulunk mostanában, a, a mostani életvitelünkkel ugye, egy ilyen rossz szlogen is kialakult az utóbbi évekbe, évtizedekbe, az alvással kapcsolatban, ugye, hogy ez egy feleslegesen eltöltött idő, akkor lemaradunk valamiről, ugye, tehát, hogy, hogy majd, majd, majd alszom a túlvilágon, ugye, valami ilyesmi szokott elhangzani, hogy most nincs idő aludni, pedig borzasztóan fontos a, a szervezetünk számára. És hát ezekkel a, a környezeti tényezőkkel, ahogy az előző adásban is ugye említettem, ez, ez 43%-ot ad bele az egész, az egész pakba. Tehát majdnem a felét tudjuk befolyásolni az egészségünknek, a szervezetünk egészségének a környezeti hatásokkal. Úgyhogy szerintem senkinek keseredjen el, hogyha úgy érzi, hogy nem ilyen vagy olyan alkat. Tehát, tehát a le, leül valaki, és el akar kezdeni tényleg megszabadulni komoly túlsúlytól, akkor ne az lenne az első, hogy ő úgyse ilyen alkat, és ő úgyse úgy fog kinézni, mint nem tudom én, valamelyik sztármodell. Nem is úgy kell kinézni, mint valamelyik sztármodell, tehát az, az egy fals kép, de meg kell próbálni. Tehát ha meg se próbálok jól összerakott étrendel és nekiállni változtatni, nem is fog kiderülni, hogy valójában én milyen alkat vagyok, és akkor itt gyorsan a saját példámat azért még behoznám, Nekem is ez ment gyerekkoromtól kezdve, nem vagy ilyen alkat. Te olyan alkat vagy, te mindig egy kicsit ilyen ö, nagyobb darab voltál, mindig egy kicsit ilyen nagyobb darab alkat voltál, nehézkesebb voltál, stb. Teljesen el is hittem magamról. Tehát pont ezért nem mentek bizonyos gimnasztikai gyakorlatok, pont ezért így álltam az étkezéshez is nagyon sokáig. És nagyon érdekes, hogy most már évek óta 
én ugyanazon a súlyon mozgok, ami azért jóval könnyebb, mint a, mint a régebbi időkben meglévő súlyom, egy olyan jó 15 kilóval könnyebb, és akkor most így ki is derült, hogy akkor, hogy akkor lehet, hogy nem is vagyok én olyan nagy darab alkat, hanem egy ilyen, egy ilyen átlagosabb alkat. Nem is vagyok az a vézna, viszonylag azért jól tudok izomzatot is építeni magamra, egész könnyen meg is tudom tartani, hogyha odafigyelek, nem is vagyok óriási, de teljesen más az alkatom, mint amit én gondoltam magamról 20 évekig. Úgyhogy, úgyhogy mindenki azért így gondolja át, hogy mit gondol a maga alkatáról, hogy most hogyan tekint erre, mert lehet, hogy egyébként teljesen más alkat rejtőzik ott, mint amit ő most lát a tükörbe, és amit ő elhitt az eddig évek során. Ez jó példa és jó motiváció volt szerintem így a végére ez a személyes, do- személyes példa, amit felhoztál. És ennyi, ezzel el is mondta Gábor szerintem a lényeget, hogy tényleg amikor én megismertem, akkor 15 kiló volt rajta, és egy ilyen kis pufók fiúcska volt. Most meg abszolút egy, egy, egy tizenpár százalékos tedzsír, ami stabilan tud tartani, tényleg egész évben, mindenféle erőfeszítés nélkül úgy gondolom, és, és tényleg ez az ő alkata. És amikor emlékszem, és mondtam is ezt már, ezt már másoknak, akik közös ismerősök, és akkor mondják nekem, hogy, hogy hát túl a Gábor, hogy lefőtt, be van esve az arca. Mondom, nem. Mondom, így néz ki, egy 70 kilós, normális, egészséges férfi. Nincs besve az arca, akkor volt meghízva. Ezt, ezt nem is egy embernek mondtam el, aki, aki ezt felhozta. Úgyhogy egy 71-2 kilós ember, férfiként átlagos magassággal, így néz ki. És így is kell kinéznie, ez, ez, az, ez az ő alkat a pont. És ezt nagyon jól, nagyon jól megfogalmazta, és ez is legyen a vége, hogy ennyi, változtatni tudsz rajta, nem, nem fogadhatod el azt, hogy hogy neked ilyen a genetikát, és akkor legyintesz egyet, hogy jó, ez, ez nem működik, úgyhogy akkor maradok elhízva, meg, meg eszem, a, eszem a szarkaját továbbra is. Úgyhogy a munka, a munka, a munka, bele kell tenni, ha megvan a motiváció, hogy ez Gábor is megtalálta egy pár éve, és ő le tudta, le tudta dobni ezt a 15 kilót, és teljesen más a gondolkodás módja, nem késik úgy, mint régen például, nagyon nagy változás, nem tudom, ezt biztos ő is észrevette, nagyon nagy késős volt az edzésekről, mindig elkésett, amiket ugye én tartottam, és ott ismertük meg egymást, ugye, és most meg pontos, és ez is nyilván hozzátartozik ahhoz, hogy mennyi minden változott benne, mentálisan, fizikálisan, mindenhogyan. Úgyhogy ö, még egyszer utoljára századszorra munka bele kell tenni, és akkor ezt a, ezt a frányegeretikát és, és ö, alkati kérdést igenis le lehet győzni, és tényleg nem az a cél, hogy topmodell legyél, de szerintem az meg aztán tényleg egyáltalán nem cél, hogy, hogy elfogadd azt, hogy hát akkor az a 15 kiló így feljött rám, nem foghatod se a szüleidre, se senkire, hanem ö, ö, változtass rajta, hogyha te is akarod, és lásd magad előtt, hogy az a cél, hogy te, te sokáig fent tud tartani egy egészséges életet, és ezt téged érdekel, akkor, akkor fogsz tudni változtatni rajta. Köszönjük szépen a figyelmet, várunk titeket a következő adásban, nem tudom, Gábornak van-e még hozzászólni valója, hallgassatok minket, nézzétek meg az előző adásokat is, fenn vagyunk Youtube-on, Spotify-on, azt hiszem ennyi. Gábor? Igen, és fenn vagyunk ugye a zárt csoportban is, tehát a ránkerestek Facebookon, Vintim életmód a neve a csoportunknak, úgyhogy ide nyugodtan jelentkezzetek, mi jóvá adjuk a jelentkezést, és akkor ott is találkozhattok velünk. Szoktunk élő videókat is feltenni egy-egy speciálisabb témába, és most is egyébként majd a, a podcastnek ez lesz az útja, 
hogy elkezdünk majd belemenni részletesebben egy, egy résztémába, ami, ami titeket érdekel, és nyugodtan megírhatjátok itt az árcsoportba is, de a, a nyilvános Facebook oldalunkra is tudtok kommentelni majd az egyes podcastek alá. Hogyha van olyan téma vagy résztéma, ami titeket érdekel, feltehetitek a kérdéseteket, és, és mi akkor készítünk róla egy műsort, ahol jobban ezeket kibeszéljük, és megpróbálunk a kérdéseitekre ezáltal válaszokat, válaszokat adni. Úgyhogy hallgassatok minket, és várjátok a következő adást, ami a következő héten érkezik. Sziasztok! Sziasztok!